0: Macie dobrze się, tak? Tak? Ech, powiem wam tak. Prawie całą sobotę chodziłam po swoim domu, krzątałam się i wypowiadałam słowa błogosławieństwa nad każdym z was. Więc wierzę w to, że Duch Święty tutaj jest w swojej osobie, będzie przechadzał się i modliłam się, żeby każdy z was odebrał coś wyjątkowego od Boga. Coś wyjątkowego, taki skarb, żeby to osiadło w waszym sercu. Panie Jezu, ja tak chcę błogosławić każdą osobę, która jest obecna na tym miejscu. Chcę wypowiadać słowa błogosławieństwa. Tak modlę się, aby Twoje słowo, aby Twoje słowo przenikało, dotykało, zmieniało nas. Dlatego, że w Twojej obecności, Panie kochany, my jesteśmy przemieniani, Panie, dla Twojej chwały. Amen. Amen. Chciałabym dzisiaj z Wami się podzielić taką osobistą historią. Osobistą historią poproszę temat, pierwszy slajd, którą ja sama doświadczyłam i przeżyłam. I może zastanawiasz się tak, kurczę, w kościele od zielonego sweterka do wolności, ale jak wsłuchacie się, co chcę wam przekazać, to ma to głębokie znaczenie. Słuchajcie, kochani, nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, gdzie w sklepach nic nie było, były takie czasy. Są to osoby bardziej dojrzałe, troszkę z moich roczników. Były takie sytuacje, że w sklepach nic nie było. Tak zwane puste półki. Czasami jak wszedłeś do sklepu, to tylko ocet na półeczce. I Ja w takich czasach dostałam wyjątkowy prezent. Ten prezent był wyjątkowy, bo był prezentem zagranicznym. I ja dostałam taki zagraniczny sweterek. Nie myślę, że przez 30 lat go trzymałam, ale chciałam wam pokazać. Dostałam taki zagraniczny sweterek, szetlandzik. I mamusia każdej, prawie każdej niedzieli, ubierała mnie w ten zielony, zagraniczny szetlandzik. I pewnego dnia robiłam sobie pranie. I ten mój zagraniczny sweterek włożyłam do pralki na wysoką temperaturę. Wiecie, co się z tym sweterkiem stało? On cały się sfilcował. On już nie był taki, taki, taki mięciutki, on już nie był taki fajny. Ja już nie lubiłam w nim chodzić, bo gdy go ubierałam, to całe ciało powodowało, że mnie swędziało, gryzło mnie. I dlaczego ja o tym mówię? Dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że ten sweterek... Ten zielony sweterek w moim życiu obrazuje całą walkę, jaką ja musiałam stoczyć z wszelkimi oczekiwaniami, z wszelkimi rolami, które ktoś nakładał na moje życie lub które najzwyczajniej ja sama nałożyłam. Jakie role, jakie oczekiwania nakładano na twoje życie? Różne role nakładano na moje życie. Musisz być zawsze uśmiechnięta. No Angela, ty jesteś optymistką. Ty, ty zawsze musisz być uśmiechnięta. Gdy nie byłam uśmiechnięta, Arek mówi, coś przeżywasz, coś z tobą jest nie tak. Ty musisz być uśmiechnięta. Inni ludzie mówili do mnie, ty musisz, Angela, być dostępna 24 godziny na dobę. Ty musisz mieć otwarty dom. Ty musisz być gościnna. Angela, ty musisz zawsze przyjmować gości, bo w tym jesteś dobra. Inni mówili, Angela, ale dlaczego ty nie śpiewasz? Ty, powinnaś śpiewać. ty powinna śpiewać. A ja nie um... Nie śpiewać, wybaczcie mi, nie umie śpiewać. Inni mówili, Ty powinnaś skończyć studia. Tak, wszyscy w Twojej rodzinie mają studia. Inni mówili, powinnaś mieć dobrą pracę, taką pracę, gdzie utrzymasz swoją rodzinę. Inni mówi, powinnaś dobrze wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze inni mówili, pamiętam taką sytuację, gdy Kuba miał dwa lata i biegał jak persznik po kościele, nie umiałam go niczym zająć. I ktoś złapał go, pewien człowiek mówił tak, Kuba, ty nie możesz się tak zachowywać, ty nie możesz się tak zachowywać, bo ty jesteś synem pastora, ty powinieneś być spokojny, powinieneś sobie usiąść na krzesełku. Halo, mój mąż powiedział, halo, to jest tylko dzieciak, to jest tylko dwuletni dzieciak. On może być dzieckiem. Nie patrz na niego przez pryzmat tego, że on jest synem pastora. I myślę, że każdy z nas siedzących tutaj na sali mógł doświadczyć tego, co ja doświadczyłam. Kiedy miałeś ten swój zielony sweterek i po prostu na tym sweterku było tysiące ról, tysiące oczekiwań, tysiące rzeczy, które ktoś przychodził, wkładał, a ty miałeś tego dosyć. I wiecie co, ja już byłam tak zdesperowana, bo wiedziałam, że nie jestem w stanie spełnić tych wszystkich ról. Wiedziałam, że nie jestem w stanie spełnić tych wszystkich oczekiwań. I odkryłam, Bóg mi pokazał, że tak naprawdę są dwie drogi. Albo będę chodziła w tym pofilcowanym sweterku, i na tej drodze ja nie zaznam radości życia. Ja nie będę szczęśliwa, dlatego że nie jestem w stanie spełnić tych wszystkich oczekiwań. Albo wybiorę drugą drogę, ściągnę ten sweter, ten pofilcowany sweter, zagraniczny sweter. I po prostu zacznę pytać Boga, co On ode mnie oczekuje. Co On chce. Jak On chce, żebym żyła. Jak On chce, e, aby moje życie wyglądało. I myślę, kochani, że to jest najpiękniejsze. Być na drodze z Panem Bogiem, kiedy Ty odkrywasz te wszystkie piękne rzeczy, które On Tobie dał. To jest coś genialnego. Żyć w wolności i pytać Boże... Czym dzisiaj mnie zaskoczysz? Powiedz mi, pokaż mi coś wyjątkowego o tobie. Gdy czytasz Biblię, gdy czytasz to Słowo Boże, mam nadzieję, że nie widać, że cała jest podrapana przez kota, ale, ale no, mój kot też czyta Biblię. I słuchajcie, kiedy odkrywasz, co On tobie dał, to jest taka ekscytująca podróż. Ja sobie tą podróż przyrównałam, nie wiem, czy pamiętacie taki moment, kiedy pierwszy raz mieliście lecieć samolotem. Ktoś pamięta te uczucia, te emocje? Arek pamięta, ja chyba z tobą leciałam. I mówię, Arek uśni, Arek uśnij. a on przestań jak spać, ja jestem pierwszy raz w samolocie. Słuchajcie, gdy rozpoczyna się twoja podróż z Bogiem, gdy mówisz twojemu Bogu tak, to zaczyna się coś tak wyjątkowego, coś tak ekscytującego, tak jakbyś leciał pierwszy raz samolotem. Już pierwsze wyjście! Już pierwsze wejście na lotnisko jest mega wydarzeniem. Rozglądasz się, patrzysz, wow, ekstra lotnisko. Później wchodzisz na pokład samolotu. Stewardesa mówi jakieś szkolenie, ale ty co robisz? Wsłuchujesz się w każde słowo. Każde słowo ma znaczenie. Ja jak pierwszy raz leciałam, to każde zdanie. Ja kodowałam, ja mówię, muszę być przygotowana, jakby coś się stało. Ja chciałam siedzieć przy oknie, oglądać chmury. Tak, tak, nasza podróż z Panem Bogiem, ona ma tyle emocji, jest taka ekscytująca. I wiesz, że za sterem tego samolotu siedzi ktoś, kto się na tym zna. Wiesz, że pilot doprowadzi Cię do miejsca, w którym masz być, do miejsca swojego przeznaczenia. Łapiecie to, Kościele? Tak jest z naszym Bogiem. Dlatego dzisiaj chciałam... Modliłam się, żeby wymalować wam najpiękniejszy obraz Pana Boga. Żebyś doświadczył niesamowitej ekscytacji z tego, że ten Bóg jest tutaj na tym miejscu. Że Duch Święty jest tutaj i On chce tobie usłużyć. To Duch Święty chce mówić do twojego serca. Więc kiedy odkrywasz w tej podróży, co tak naprawdę Bóg tobie dał, będzie taka... Mała stęka. Co Bóg Tobie dał? To my sobie często tak robimy. Tak sobie bierzemy ten prezent od Pana Boga. Na początku sobie mówimy tak, wow, fajny jest ten prezent. Tak tyle ma. Taki kolorowy, tak, taki elegancki, fajny. Ale czasami przychodzą takie myśli, że wpatrujemy się w ten prezent i mówimy tak, nie, ten prezent mi się nie podoba. No taki banalny jest. Takich ma dużo kwiatków, taki dziecinny. Taki Taki niejaki. ja bym chciała taki elegancki, taki, taki błyszczący mógłby być. My nie doceniamy tego, co od Niego otrzymaliśmy. Nie doceniasz tego, co od Niego otrzymałeś. Wiele razy tak robiłam. Przyglądałam się na ten prezent, którego, który otrzymałam od Boga i mówiłam, co ja tak w ogóle od Ciebie dostałam? Co ja takiego od Ciebie dostałam? To nie jest dobra droga, kochani. Powinniśmy wziąć ten prezent i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że dałeś mi taki cudowny prezent. Dziękuję Ci, że każdego dnia mogę doświadczać obecności z Tobą. Ja chcę każdego dnia dowiadywać się coś nowego o Tobie. Ale również chcę, abyś każdego dnia mówił mi, z czym mnie obdarowałeś. Tak ma wyglądać nasza podróż. Każdego dnia odkrywaj swojego Boga. Ale każdego dnia wpatruj się w jego oczy, a on będzie ci pokazywał, co tak naprawdę od niego otrzymałeś. Ale najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to wziąć ten prezent. Popatrzeć się na przykład na Arka i powiedzieć, nie, no Arek to ma fajniejszy ten prezent. Ja bym chciała mieć taki prezent jak Arek. Albo popatrzeć się na Kasię, no nie, no Kasia dostała coś wyjątkowego. Kasia dostała coś wyjątkowego, ale ja, słuchajcie kochani, jak czytacie Biblię, nie ma ani jednej, jednego momentu w tej księdze, żeby Bóg porównywał cię do kogokolwiek. Bóg cię nie porównuje, dlatego że ty jesteś wyjątkowy. Bóg cię nie porównuje, bo stworzył cię w sposób niepowtarzalny i wyjątkowy. Ale każdego dnia odkrywaj, odkrywaj Jego, odkrywaj to, co od Niego otrzymałeś. I kochani, amen. Jest napisane w liście do Rzymian, że jesteś powołany zgodnie z Jego planem. Psalm 100 mówi, On nas uczynił i do Niego należymy. A on cię uczynił i do Niego należy. To jest coś genialnego. Ale kochani, chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie popatrzyli na słowo, które jest zapisane w Ewangelii Marka, 10 rozdział, 46 do 52 wersetu. Ja wam troszeczkę, wprowadzę was w tą historię, żebyście sobie mogli to bardziej wyobrazić. W tym jestem dobra, umie działać na wyobraźnię, no Bóg mi dał taką zdolność. Wyobraźcie sobie taką rzecz. Siedzicie u bramy miasta... Siedzicie praktycznie przez cały dzień i wasza po praca polega na tym, że prosicie ludzi, aby obdarowali was jakimś jedzeniem, pieniędzmi. Jesteś żebrakiem i każdego dnia wyciągasz rękę, aby ktoś ci pobłogosławił. Każdego dnia wstajesz o świcie, żeby nikt nie zajął twojego miejsca i siadasz. Wielu ludzi przechodzi, są bardzo obojętni wobec Twojej osoby. Nie zwracają nad Ciebie uwagi, Niektórzy są tacy, że wołają do Ciebie bardzo nieładne rzeczy. Ty braku, idź stąd. Jak możesz siedzieć u, u bram miasta, robisz nam złą reklamę, ktoś rzuci w Ciebie w ka kamieniem, dzieci Cię popychają, szturchają kijkami. Ale Ty wiesz, że nie masz innego wyjścia. Twoje życie polega na tym, że każdego dnia wyciągasz rękę, aby ktoś ci dał trochę chleba, aby ktoś dał ci trochę picia, aby ktoś dał ci jakiś pieniądz. Przeczytam to. Dziesiąty rozdział od 46 wersetu. Jak będzie lepiej. Przybył do Jerycha, a gdy wychodzili z miasta, on, jego uczniowie oraz spory tłum siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Na wieś o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać, synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu próbowało go uciszyć. On jednak tym głośniej wołał, synu Dawida, zlituj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął, Zawołajcie go, polecił. Zawołali go, więc mówiąc, odwagi, wstawaj, wołacie. cię. Bartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. Jezus zapytał, co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy na to. Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział... Idź, Twoja wiara ocaliła Cię. I natychmiast odzyskał wzrok i, w, i wyruszył za Nim w drogę. Słuchajcie, niesamowita historia. On całe życie siedział i żebrał. On całe życie prosił i był uzależniony od innych ludzi. Jezus wtedy podróżował. Był w czasie podróży. Podróżował z Jerycha do Jerozolimy. Moglibyśmy powiedzieć, Jerycho nie było celem jego podróży. On był tam... Em, tak jakby czasami robimy sobie taki stop over, taki przystanek w czasie podróży. To właśnie był taki przystanek dla Jezusa w tej podróży. I on spotyka Bartymeusza. I Bartymeusz, ja sobie to tak wyobrażam, że gdy siedział przy tej bramie, on miał bardzo wyczulony słuch. On nasłuchiwał, on nasłuchiwał Jezusa. On wiedział, że Jezus jest w mieście. I gdy usłyszał, że Jezus jest blisko, on zaczął wołać, on wykorzystał swoje struny głosowe i zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Czy możecie sobie to wyobrazić, że nagle, ja sobie to tak wyobrażam, że nagle on pomyślał, jest nadzieja, jest dla mnie nadzieja, sam Jezus przyszedł do miasta i wykorzystał ten czas tu i teraz, wykorzystał, aby przybliżyć się do Boga. I to jest dla mnie genialne, że ty i ja możemy mieć spotkania z Panem Bogiem. I w wyniku tych spotkań zmienia się coś nie do poznania. Czasami, gdy patrzę na Was i mówię, Boże, to jest niemożliwe. Ta osoba była zupełnie inna. Ja widzę taki blask. Ja widzę taki, taki promień na twarzy. Ja widzę takie piękno. To piękno, ono zawsze wypływa z wnętrza. Możesz zrobić super makijaż. Możesz zrobić super włosy. Ubrać niesamowitą sukienkę. Ale jeżeli nie masz piękna w sobie, to, to tego nikt nie zauważy. Każdy z nas może być odbiciem Odbiciem pięknego Boga. Ale ja wiem, że pewnie wiele razy ten Bartymeusz w swojej głowie miał wiele myśli tego typu. Po co ja tu w ogóle żyję? Jakie to jest życie? Jakie to jest życie? Całe dnie spędzać na wyciągniętej ręce, na żebraniu. I ja wiem, że wiele razy, pomimo że my znamy Pana Boga, Wiele razy my się tak zachowujemy mówimy, jakie to moje życie, jak ono wygląda, co ja takiego mam, co takiego otrzymałam. Wszystkim się powodzi, tylko nie mnie. Wszyscy mają fajną pracę, tylko nie ja. Wszyscy mają fajnych mężów, tylko nie ja. Wszyscy mają fajne żony, które fajnie gotują, które prowadzą super dom posprzątany, tylko nie ja. Wszyscy mają grzeczne dzieci, a moje dzieci to torpeda w kościele. Nie idzie tego ogarnąć. Wiele razy takich myśli pojawia nam się w głowie. Wiele razy takich myśli pojawiało się w mojej głowie. Ile razy ja słyszałam, nie obraźcie się, nie mówię tutaj o Filadelfii, ale wiele razy słyszałam tak, dziewczyno, ty powinnaś być najszczęśliwszą kobietą na świecie. Tak, jestem, ale wiecie, jakie było drugie zdanie? No dziewczyno, to tu w ogóle problemów nie masz? No jak to? Ty problem, jakiś ból, jakieś trudności, jakieś doświadczenia? Przecież ty masz męża, pastora, dziewczyno, ty się ciesz, ty się ciesz. Ja jestem szczęśliwa, mam kochającego męża, mam cudowną rodzinę, ale czy Angela nie ma problemów? Ma problemy. Czy nie mam trudności? Mam trudności. Czy doświadczam dolin? Doświadczam. Pamiętam taką sytuację tu historii, mogłabym powiedzieć wiele. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy moja córka przez rok przygotowywała się, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Świata, w Modern Dance i ona przez rok chodziła trzy razy w tygodniu na trening. Przez rok była taka wytrwała, gorączka czy nie gorączka. Myśmy ją wspierali, mówimy, Karolinka, jeśli chcesz, chodź, nie ma sprawy. I przyszły wakacje, przez rok, był, przez rok był trenowany ten układ. Przyszły wakacje i pani trenerka mówi tak, ustawia trzy dziewczynki, bo to trio było. I mówi tak, Karolina, nie będziesz tańczyła w Mistrzostwach Świata? A Karolinka mówi, a dlaczego? Jest przygotowana. Urosłaś 13 centymetrów, nie wyglądasz dobrze z tymi dwoma pozostałymi. Słuchajcie, Karolina przyszła i płakała, a my płakaliśmy razem z nią. To było trudne wytłumaczyć dziecku, które może miało 9-10 lat, że z powodu wzrostu nie będzie mogła wystąpić. Wiecie, dla, takie, dla kogoś może się to dowiedzieć, a taka błaha, cóż to takiego jest? Ale dla takiego dzieciaka to tak jakby się świat zawalił. Chodzisz przez rok trzy razy w tygodniu, przygotowujesz układ, masz jechać na mistrzostwa, nie wiem, świata czy Europy, nieważne. I nagle wszystko, używając kolokwializmu, do bani. Czy jest sens w ogóle to dalej kontynuować? Jeżeli my się skupimy, jeżeli przypominasz sobie te wszystkie zdarzenia, te wszystkie historie, każdy z nas doświadczył w jakiejś sferze, niesamowitego bólu, niesamowitej traumy. I my to musieliśmy przeżyć. Ale genialnym jest to, że masz blisko siebie Pana Boga. Że masz Boga blisko siebie i On pomoże ci, On pomoże ci przejść najgorszy ból, najgorszą traumę. Słuchajcie, Bartymeusz miał tylko głos. Wykorzystał głos w stu Może jesteś tutaj dzisiaj pierwszy raz. Może jesteś pierwszy raz, ja Ci chcę powiedzieć, wykorzystaj ten czas. Ten czas, że Bóg tutaj jest, On jest. Duch Święty tutaj jest i On, ja wierzę, mówi do Twojego serca. On chce Cię utulić, ale to Ty musisz zrobić ten pierwszy krok. Bartymeusz musiał powstać. Nasłuchiwał Jezusa, ale musiał powstać i musiał przybiec do Niego. My czasami sobie tak patrzymy na to wszystko, na nasze życie i mówimy sobie tak... Nie. Ja się tak skupiam na tym, czego nie mam. Tak się skupiam na tym. I ten Bartymeusz pewnie wiele razy myślał. Kurczę, no nie widzę, nie widzę, co ja mam z tym życiem po począć. Ale wiesz o tym, że jak ty się skupiasz na tym, czego nie masz, to ty nie dostrzegasz to, co otrzymałeś. Amen? Kiedy skupiasz się na tym, czego nie masz, nie dostrzegasz tego, co Bóg tobie dał. Odwróć się do osoby i powiedz, nie skupiaj się na tym, czego nie masz. Z wiarą. Wszyscy powiedzieli, tak? Słuchajcie, idziemy dalej. Chciałbym wam przeczytać niezwykły fragment który jest zapisany w księdze Malachiasza. Poproszę ten slajd. To jest trzeci rozdział, drugi od trzeciego wersetu. Jest napisane. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże? Będzie bowiem jak ogień złotnika, jak łuk pilśniarzy. Pytanie za sto punktów. Kto to wie, co to jest pilśniarz? Taki sobie zawód. A ja wiem ale przyznam się, nie wiedziałam, przeczytałam. Zaraz wam powiem. Będzie oczyszczał synów Lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić panu ofiarę sprawiedliwości. Pieśniarz to był taki gościu, który czyścił za pomocą mydła ludziom ubrania. Ale ten fragment, on mówi o czymś bardzo ważnym. Kiedy przybliżasz się do Boga, kiedy przybliżasz się do Niego, On będzie jak ogień złotnika. On będzie czyścił to, co wymaga oczyszczenia. Wiele razy w Biblii Bóg jest przedstawiany jako ogień. Wiele razy o, super. Wiele razy Bóg jest w Biblii przedstawiany jako ogień. I kiedy zbliżasz się do Niego, to Bóg chce coś w nas wypalić. Bóg chce w nas coś oczyścić. Ja nie chcę być ciągle tą samą angeliką. Gdy zbliżam się do Niego, On coś zmienia w moim życiu. On potrząsa moim życiem. I dlatego mówiłam wam o tych sytuacjach trudnych, które, których doświadczamy. To nie jest bez sensu. Czasami nie warto uciekać od bólu. Dlatego, że ból powoduje, że ty nagle przypominasz sobie, że jest ktoś taki jak Bóg. Że pomimo twojego bólu ty chcesz biec do Niego. I gdy przybliżasz się, Bóg jest świętością. On jest ogniem. I gdy zbliżasz się do Niego, On dotyka cię twoim ogniem. Ale w wyniku dotyku m, tego ognia, Bożego ognia, Jego świętości, już nigdy nie będziesz taki sam. Już nigdy nie będziesz taki sam. On... On chce oczyścić nasze życie z wszelkich niedoskonałości, z całego brudu. Wiele razy, wiele razy w moim bólu, gdy przybliżałam się do Boga, On mi pokazywał, tu musisz, z tym musisz z zrobić porządek. Z tym musisz zrobić mm, porządek. Kiedyś doświadczyłam takiej sytuacji, kiedy miałam awansować w pracy, Cały czas mi szef mówił, że jest zadowolony z mojej pracy, że jestem super, miałam dostać awans, ale awans dostał ktoś inny. Notabene dziewczyna, koleżanka, którą bardzo lubiłam i szanowałam. Ale to moje serce bolało. I ja musiałam przyjść do Boga i błogosławiłam mojego szefa. To nie było proste, to nie było łatwe. Błogosławiłam moją koleżankę. Ale gdy przychodzisz w takich momentach do Boga, to nagle twoje serce jest przepełnione nadzieją. Nadzieją, że Bóg przygotował dla ciebie coś o wiele, wiele lepszego. Amen. Coś o wiele, wiele lepszego. Dlatego nie bójmy się sytuacji, które są trudne. Biegnij do Boga. Biegnij do Niego. A On zrodzi coś, coś wyjątkowego. W wyniku tego bólu mogą się zrodzić wyjątkowe rzeczy. Bo Bóg jest dobry. Jak rodzi się dzieciak, to ten dzieciak jest po prostu tak... Tak niezwykłe to jest narodziny dziecka. To pomyśl sobie, że z bólu może się urodzić coś wyjątkowego. Dlatego, że Bóg jest twórcą nowego życia w Twoim wnętrzu nowych narodzin. Amen. Ja wiem, że gdy my podążamy za Panem Bogiem, to musimy z pewnymi rzeczami się rozprawić w naszym życiu. Musimy pozostawić pewne rzeczy. Tutaj śpiewaliśmy dzisiaj o wolności i w liście, drugim liście do Koryntian jest napisane, że jesteś, jesteśmy powołani do wolności. Gdzie Duch Pana, tam Jego wolność. I chciałabym Wam powiedzieć o trzech rzeczach, które ja osobiście doświadczyłam, które ja musiałam w tej podróży do wolności, w tej podróży do zrzucania tego sfilcowa zielonego sweterka, musiałam te rzeczy pozostawić w moim życiu. I pierwszą rzecz, z jaką ja się musiałam rozprawić w swoim życiu, ja sobie to nazwałam, wanna w podróży nie będzie ci potrzebna. Posłuchajcie, co chcę powiedzieć. U mnie w domu mamy dwie łazienki. Jesteśmy tymi szczęściarzami, mamy dwie łazienki. Jedna łazienka ma wannę, bardzo wygodną wannę. Druga ma prysznic i możecie sobie wyobrazić, że w moim domu wszyscy biją się o miejsce w wannie. Przysłowiowo biją się o miejsce w wannie. Dlatego, że tak. Mój syn lubi czytać, lubi uczyć się przebywając w wannie. To nie jest 5 minut 10-20, tylko zdecydowanie dłużej. Moja córka potrafiła siedzieć w wannie po trzy godziny i się uczyć. Mój syn uwielbia czytać książki w wannie. A co ze mną? Mnie wmówiono, że Angela nie lubi wanny. Ale ja wam coś powiem. Ja bardzo lubię e, e, wannę, ale no nie mam takiej natury agresywnej, żeby wchodzić w bitwę z trzema e, domownikami, więc wmówiłam też sobie, że lubię prysznic, ale gdy ich nie ma, uwierzcie mi, dwie godziny siedzę w wannie. I o co chodzi z tą wanną? Dlaczego masz pozostawić wannę? Wanna ona obrazuje całą twoją strefę komfortowego życia. My lubimy... Kochani, My lubimy komfort. My lubimy czuć się tak bezpiecznie, tak fajnie. I gdy leżysz w wani, właśnie tak się czujesz, tak ci jest fajnie, bezpiecznie. My lubimy, gdy nasze życie jest poplanowane. Gdy wszystko jest zapięte w planach. My czasami mamy wszystko tak poukładane, że wiemy, że w tym tygodniu dziecko idzie na dwie godziny na angielski. W, innym tygo... w kolejne dni mamy zaplanowane, że zawozimy syna na piłkę nożną, szkoła muzyczna, obiad na czas, domek posprzątany, dzieci zadbane. My wszystko lubimy mieć takie zaplanowane, poukładane. Ale ja Wam dzisiaj chcę powiedzieć, że czasami z Panem Bogiem, w podróży z Panem Bogiem, nie da się funkcjonować tak od liniki, nie da się funkcjonować tak od A do Z. Czasami Bóg przyjdzie do twojego życia i poruszy nim, potrząśnie nim. Potrząśnie nim i powie, nie, dzisiaj nie będzie obiadu, bo dzisiaj będziesz wielbił Pana ze mną. tak? Dzisiaj może nie będziesz miała tak e, posprzątanego domu, bo spotkasz się z tą dziewczyną, bo Duch Święty nagle ci ją położy na sercu, pojedziesz do, do niej do domu i będziesz odpowiedzią na jej potrzebę pozwólmy Bogu zostawić to poukładane życie. To nie znaczy, że chcę tutaj e, i preferuje bałagan, dziadostwo. Nie, my mamy też poukładane życie, ale musimy dać przestrzeń i wolność na działanie e, Boga i Ducha Świętego. Dlatego pierwszą rzecz, z którą ja musiałam się rozprawić, to zostawić wannę, jeżeli chciałam podróżować z Panem Bogiem. Odwróć się do sąsiada i powiedz głośno, Zostaw swoją wannę. Niektórzy nie, nie powiedzieli, więc rozumiem, że są na etapie. Że są na etapie, że chcą przebywać w wannie. Kolejną rzeczą, z którą ja się musiałam rozprawić. Teraz nie obraźcie się, ale na wszystkie jakieś takie ważne wydarzenia w moim życiu dostawałam w prezentach wazony. Nie mam nic przeciwko wazonom. Lubię wazony, lubię kwiaty, ale gdy na twojej półce nagle liczysz, jest pięć albo sześć wazonów, to zaczynasz rozdawać te wazony. Więc kolejną rzeczą, z którą ja się musiałam rozprawić, to w mojej podróży zostawić wazon od Cioci Krysi. Mam taką cudowną Cioci Krysię. Nie wiem, czy od niej dostałam wazon, ale to dobrze, dobrze brzmi. Co to jest ten wazon? Dlaczego ci wazon nie będzie w podróży po potrzebny? Wazon obrazuje cały lęk i cały strach, który lubi przyklejać się do nas chrześcijan. Diabeł, on lubi ci mówić, nie rób tego. Nie rób tego. Słuchaj, na pewno ci to nie uda, ty w ogóle się na tym nie znasz, ale słuchaj, jak zrobisz to. Będzie totalna klapa. Ludzie powiedzą, że ty w ogóle jesteś do niczego. I ja, słuchajcie, też właśnie żyłam przez wiele lat w takim lęku i strachu, dlatego że wydawało mi się, że w Kościele są wszyscy. Wszyscy się na czymś znają. Wszyscy robią rzeczy doskonale. Jak już coś zrobiłam, to mi się wydawało, że wszyscy to oceniają. Byłam uzależniona od oceny i opinii innych ludzi. Ale słuchajcie, przyszedł taki moment... I myślę, że musi przyjść w życiu każdego z nas. Kiedy bardziej ci zależy na opinii Pana Boga, niż tego, co inni sobie pomyślą. Kiedy wejdziesz w miejsca... Pomimo, że się nie znasz, ale masz serce otwarte i powiesz, Boże, nie znam się, uzdolnij mnie, chcę to zrobić dla Ciebie. Może, może w holu stoją ludzie, których um, nigdy nie znałeś. Wiesz, masz w głowie, że nie jest dobrą Twoją stroną nawiązywanie relacji i komunikacji. Może boisz się, ale mówisz, nie Boże, podejdę do nich, pogadam, zagadam. Może nie jestem w tym, kurczę, uzdolniony, ale Bóg Ci pomoże. Dlatego słuchajcie, lęk i strach, on nie pochodzi od Pana Boga. Lęk i strach pochodzi od diabła. A Bóg powołał każdego z nas do wolności. Jesteś powołany do wolności, do życia w wolności. Dlatego w swojej podróży na pewno musisz zostawić wazon od cioci Krysi. On nie będzie ci potrzebny. Wyrzuć go, wywal go. Amen. I trzecią, kolejną rzeczą, którą Bóg mi pokazał, którą muszę pozostawić, to album ze zdjęciami. Co to jest takiego album ze zdjęciami? Pomyśl. Czasami jak przychodzi rodzina, a otwieramy album i mówimy, wow, tu byliśmy na czas! o jakie dzieci piękne, a jaka ja byłam piękna, jaka młoda, jaka szczupła, jaka wyjątkowa, tak? Tak sobie wspominamy, pochwalimy po, się, pokazujemy, ale słuchajcie, album ze zdjęciami, on obrazuje całą naszą przeszłość, całą naszą przeszłość i diabeł będzie przychodził i Ci pokazywał. A w przeszłości, a kiedyś, to ty się tak zachowywałeś, ty byłeś taki beznadziejny, ty po prostu tyle nawyrabiałeś, tyle ludzi w mieście znacie właśnie z tych chwil. Diabeł będzie ci chciał przypominać te wszystkie porażki, te wszystkie sytuacje, które nie były fajnymi rzeczami. Dlatego Bóg dzisiaj mówi, zamknij ten album, nie wspominaj. Może przez lata ktoś mówił do Twojego życia raniące słowa. Zacznij czytać Biblię. W Biblii jest opisane, przepięknie jest opisane, jak Bóg Ciebie postrzega. Jakim jesteś niezwykłym dzieckiem dla Niego. Może przez lata ktoś Ci mówił, że Ty do niczego nie dojdziesz. Ale Bóg mówi, dojdziesz, ze mną zdobędziesz ten szczyt, ze mną zdobędziesz ten szczyt, ze mną przejdziesz tą dolinę. Jest czas Kościele, aby raz na zawsze zostawić ten album, całą naszą przeszłość. Dlatego, że Bóg dzisiaj mówi, ja przygotowałem dla Ciebie wyjątkową przyszłość. To, to, co dzieje się teraz, będzie miało wpływ na to, gdzie Ty będziesz dalej szedł. Łap chwilę, spotkań z Panem Bogiem. Nie bój się bólu, bo On przeprowadzi Cię przez najtrudniejsze chwile, najtrudniejsze sytuacje. Zostaw wannę, zostaw wazon, zostaw album. To Ci nie jest potrzebne. Bóg przygotowuje dla Ciebie rzecz nową nową przyszłość, nowe rzeczy przygotowane specjalnie dla Ciebie. Chwała Ci, Panie. Amen, amen.